0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
1: «Неверные весы, мерзость перед Богом». Притчи Соломона, 11 глава, 1 стих, и 2 стих, 20 глава, 10 стих. «Не одинаковые весы, не одинаковые мера, то и другое мерзость перед Богом». Мы представляем себе, что с собой представляют весы. Некогда было в Алтасару сказано «Ты взвешен и найден легким, очень легким». Везде принимаем какое-то решение, Бог взвешивает нас. Буквально на днях я услышал свидетельство одного врача, который обратился к Богу, покаялся в Казахстане. Он сам хирург, этот врач. Привезли одного человека на операцию, операцию на аппендицит. Человек стал плакать, платочком вытирать слезы. Хирург, он успокаивает его, слушай. Еще никто не умер от аппендицита, это несложная операция. Все нормально, будет все хорошо. Он сделал ему операцию и после того ушел домой и рассказывает своей жене, делится новостями, что было сегодня у тебя, что у меня. И он говорит, вот так и так. Такой человек плакал, платочком своим вытирал слезы. Я успокоил его, сказал, что все будет нормально. Врач лег спать ночью, снится ему сон. Он видит весы. И на этих весах все его добрые дела. Он был добрым человеком, он старался быть правильным, он делал добрые дела. И вдруг кто-то положил на другую сторону весов мокрый платочек этого человека. И он перевесил, перевесил все его дела, все, что он делал. Может быть, он был православный, я не знаю, но, по крайней мере, он не знал Бога, настоящего, живого. На следующий день он пришел в больницу чтобы спросить, узнать об этом человеке, кто он такой. Оказалось, он ночью умер, этого человека не стало. Но он задумался, он начал искать ценности, в чем же этот человек полагал свою надежду, основание. Узнал, что он верующий человек, он покаялся. Господь через этот платочек его спас, повлиял на него. Я не знаю, какие наши дела перед Богом, но Бог взвешивает наше сердце. Господь говорит, а эта вдова положила больше, чем ты думаешь. Бог взвешивает наши души. Господь обращает внимание на намерение, мотивы. Человек делает доброе дело, а какая цель у него? Вы знаете, многие люди сегодня в Америке тоже делают добрые дела, чтобы увековечить память о себе. Мы были в Лос-Анджелесе, в большой церкви. И там каждый, кто жертвовал тысячу долларов, на этом камне было его имя выгравлено. Он пожертвовал тысячу долларов. Весь двор устлан этими камнями. Людям хочется, чтобы их помнили, чтобы о них говорили хорошо. Это нормально. Но в данном случае, сейчас, говоря сегодня о наших делах, о наших отношениях к Богу, мы должны проверить свое сердце, Господи, а почему и зачем? Какая цель этого доброго дела? Джон Бивер спросил, одного довольно известного радиопроповедника, который попал в махинацию с деньгами и попал в тюрьму. Они встретились, говорят, слушай, ты Бога любил? Да, я любил Бога, но я перестал его бояться. Есть сегодня такая тенденция, которая опирается на то, что Господь вселюбящий, Бог есть любовь, Бог смотрит через пальцы на твои действия, на твои поступки, и Ему абсолютно все равно, что ты делаешь. Главное, чтобы ты Бога любил. Говорит, Господь, одной церкви. Впрочем, я ненавижу дела Николаитов. И хорошо, что ты тоже ненавидишь. Николаиты основывались на любви, грешили. И в то же время эта любовь, она была прикрытием того зла, которое они делали. Я знаю, что любовь – это сила большая. Но сила, которая действует в согласии, в союзе с Божьим страхом. Бог взвешивает наше сердце. Любовь к Богу – это Удаление от зла, от греха. Грех в любой форме, он ядовит. Поражает наше зрение, делает нас неспособными славить Бога, делает нас апатичными. Зрение наше уже не на Христа. Мы видим политические действия в море, но не видим самого Христа, и поэтому мы начинаем тонуть. Если мы видим Господа перед собой, не поколебнемся». Я вспоминаю случай в 2001 году один человек здесь, в Америку, приехал по паролю. У него брат двоерудный был здесь, имел свой бизнес по крышам, крыша домов. Взял его сильно на работу, у него не было детей, у только жена, нога у него полусухая, и она с каждым разом становилась все меньше, болела сильно, и он даже не мог больше работать на крыше. А медкарты, страховки не было. Иногда Братья, сестры церквей, которые там были в Союзе, собираются здесь в Америке с разных мест, делают встречи в какой-то церкви, просто общение. И он тоже поехал в одну из церквей. Жена дала ему 15 долларов на дорогу. Вот 10 долларов отдашь водителю, если попросит, на бензин. Если не попросит, не давай. А 5 долларов положишь на тарелку в церкви. Согласился, поехали они. А друзья в этой церкви уже знали о том, что приехал брат. Они знали его нужду, они знали его проблему, что у него нога ходить не может, только на палочке. Перед служением в коридоре встретили его, и каждый 50 долларов, 100 долларов набили ему карманы деньгами. Так благословили его друзья, он даже не ожидал, что от радости он поднялся на балкон с детьми. Слушал проповеди уже с балкона, а на балконе только одни дети были. Он слушает Слово Божье и вдруг Господь касается через Слово к Нему. А место было Писание сказано о мальчике, который принес Христу пять хлебов и две рыбки, когда Христос накормил толпу из пяти тысяч людей. В это время Он говорит, «Господи, все, что у меня в кармане, я положу на тарелку сейчас». Он совершенно забыл, что у него в кармане там деньги, которые Ему надавали друзья. Он такой доволен и радостен, он думает, что там 15 долларов в кармане есть. Когда объявили сбор, материальное служение, пение общее, он сунул руку в карман для того, чтобы вытащить 15 долларов. И вдруг, как наткнулся на змею там, от ужаса вытащил руку, и началась борьба в его сердце. Это он рассказывал со слезами на глазах, то, о чем я вам рассказываю сейчас. Он начал бороться с Богом. Господи, мы так не договаривались. Я не думал, что у меня столько денег в кармане. Думал, что только 15 долларов. Друзья мои, Богу не нужны наши деньги. Бог взвешивает наше сердце. И то, что мы говорим иногда, мы должны быть внимательны к тому, что мы говорим. Потому что через это Бог взвешивает и испытывает нас. И вдруг он нашел запасной вариант. Не подходит для пожертвования к детям на балкон, то есть не придут сюда. Правда, тот брат, который собрал деньги и не думал, может быть, прийти на балкон, но посмотрел. Поднялся, он посмотрел, там одни дети, и он собрался уже идти обратно, спуститься вниз. Но говорит, возле меня сидел какой-то мальчик и долларом поманил брата с ко мне туда. Говорит, ничего не осталось сделать, как понял, что это уже шутки плохи с Богом вытащил все деньги и положил на тарелку все что у него было освободился у нас сердце такая свобода у меня такая радость появилась после служения поехали к одной сестре вместе пообедать перед дорогой вот тебе из дому звонила жена и сказала что страховка пришла медицинская страховка сможешь после этого идти к врачам это было воскресенье приехал вечером домой Лег спать, спал ночью, без боли, без проблем. А утром, говорит, такое солнце в окно пробилось, свет на улице, он встал, посмотрел, и вдруг он обратил внимание, что он без палки пошел к окну. Настоящее чудо совершилось. Бог исцелил его ногу, но прежде испытал его, взвесил его сердце. сколько в нашей жизни бывало или бывают такие моменты, когда Бог взвешивает наше сердце? А по сути, иногда мы проигрываем. Мы начинаем торговаться с Богом. Торговля происходит где? В храме. В храме Божьем. Мы в храме Божьем находимся сегодня, и мы сами являемся храмом Духа Святого. И в этом храме происходит торговля между нами и Богом. Мы начинаем спорить с Богом. «Господи, я ни за что не согласен». А Господь испытывает наше сердце. Вы думаете, Богу нужны наши деньги? Богу нужно наше сердце, наши мотивы, наши желания, чтобы были чистые и побуждения были чистыми. Этого брата Господь исцелил окончательно. Он рассказывал со слезами. Никто не мог сомневаться в 2001 год. Это произошло. А сколько чудес в нашей жизни могло бы произойти. Иногда мы спешили, иногда мы ставили руки, где нужно было просто отдать Богу и не трогать. Нужно было дождаться Самуила. Нам нужно было дождаться Рождение Исаака, а мы рождали преждевременем Измаила. Бог ждал, а мы торопились, обрывали это благословение, потому что спешили. Были жадны иногда, думали, что мне самому не хватит. Деяния апостолов, 5 глава 30 стих. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Я как-то делился этой мыслью и с другой стороны. Анани и Сафира солгали. Солгали Петру, но солгали Духу Святому. За такую ли цену вы продали? Это был договор, они согласились. Но Господь мне открыл эту мысль как бы образно, я повторяю, как образно, как пример, что цена этой земли, это земля крови. Когда Иуда придал Христа, за 30 серебряников продал Христа, после того, когда он удавился, за эти 30 серебряников купили землю, написано, землю горшечника. И вот эта земля, пропитанная кровью. Мы сегодня христиане, верующие люди. Господь употребляет нас, как торговцев. Мы торгуем сегодня в духовном смысле, в хорошем понимании этого слова. Отдай серебро твое торгующим. Речь идет о том, что Господь хочет употребить нас, Чтобы через нас шла та весть, серебро, огнем переплавленное. Чтобы цену крови мы не утаили. А цена крови – это милость Божья, это Его пролитая кровь, это Его любовь. И Господь, Иисус Христос даром дал нам это спасение. А мы не вправе сегодня брать ни с кого деньги за это спасение. Мы даем даром. Даром получили, даром отдавайте. Золота и серебра у нас нет, но то, что мы имеем, то даем. Мы отдаем прощение и милость, которые получили от Бога. Господь помиловал вас, меня помиловал. Я обязан до смерти, и вы тоже, прощать. Без условий. В Атфея 18 главе сказано, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. 18 глава 33 стих. Господь помиловал нас. Это огромная, благословенная Жизнь Он отдал за тебя и за меня. Цена крови Иисуса. И мы постоянно торгуем, то есть мы постоянно отдаем. Отдавай серебро твое торгующим, мы отдаем эту милость другим. Как Бог помиловал тебя, ты обязан миловать и прощать. Господь говорит сегодня, я не поступаю, как с Санане и Сафирой. Это пример, это мое отношение я показал к вам. Но самое главное, помните, что ваш канал должен быть чистым. Гези, откуда пришел? Никуда не ходил, раб твой. А не сопутствовало ли сердце мое тебе, когда ты брал серебро? Очень опасно, когда мы пытаемся оставить себе, оставить себе Божью славу, потому что мы рабы, ничего не стоящие. Бог через нас может делать большие дела, если мы будем знать свое место и скажем, впрочем, не я, но благодать во мне. Если Бог простил нас, не имеем права не прощать других людей. И когда мы не удерживаем эту цену, тогда Бог нас начинает благословать особо. Потому что Господь есть Бог любви и прощения. Даниила, Бог спас во рве с львами. И царь Дарий спрашивает Его с жалобным голосом: мог ли тебя спасти Бог твой? Да Мог потому что я оказался перед Ним чист. Бог по любви своей и милости работает над церковью, над нами, чтобы нас не довести до суда. Это опасно. Но вот здесь, на земле, хотели бы мы избежать этого суда. Написано, если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы Богом. И когда мы можем себя судить? А вот сегодня в сердце своем, в храме я хочу не торговаться. Я хочу иметь чистое сердце. Имей, возьми, не присваивай себе. Бог не желает, чтобы ты удерживал цену, цену его крови, цену его милости, чтобы вот эти львы, которые ополчаются против нас, а их много на путях наших. Мы думаем, Господи, почему? Откуда это? 18 глава Матфея. Надлежало тебе простить, помиловать товарища. Надлежало помиловать. Последствия отдать в темницу, пока истязатели не выбьют из него все. Эти истязатели, эти львы на дорогах в жизни, Бог допускает их, пока не отдаст до последнего контранта, пока не отдаст до последней полушки, пока не отдаст до последней копейки. Бог дал столь великое спасение для нас, столько простил нам кровь Иисуса, Бог помиловал нас, чтобы мы научились миловать чтобы мы не удерживали плату для тех работников, которые работают на нас. Когда мы любим друг друга, попробуйте любить без Бога. Но Господь для того и пришел, чтобы дать нам эту силу и возможность. То, что мы отдаем Богу, то, что мы оставляем себе. Время, которое мы даем Богу, и время для себя. Не одинаковые весы. Когда мы скажем, это для Господа, а это для себя. А что за блеяние овец? а это для Господа. Нет, Богу не нужны эти бления, Богу нужно послушание. Страх Господен, ответственность. Господа Бога, святите в сердцах ваших. 72-й псалом, Асаф говорит, «Я чуть не упал, чуть не поскользнулись ноги мои, когда я увидел даже верующих, потому что они потеряли страх Божий. А ты, говорит, через Асафа, если бы я сказал это, он не сказал». Он это подумал. Обратите внимание, он подумал это. А если бы сказал, то он выпустил бы это слово, которое бы могло убить его. Друзья мои, будьте внимательны над словами, которые вы говорите. Чтобы вы говорили добрые друг от друга. Из доброго сокровища человек выносит добрые вещи. Пусть наше сердце будет добрым. и Чтобы благословение исходило из наших уст. Иосаф говорит, я вошел во святилище и встретился с Богом. И я увидел себя Написано, я как скот был перед тобой, я как скот был перед тобой, не разумел, не понимал. Когда Бог открылся ему, Он говорит, кто мне на небе и с тобой, ничего не хочу на земле. Дал бы Господь, чтобы эта земля крови, эта голгофа была для нас сегодня благословением, и чтобы мы научились прощать и миловать. Господь хочет дать нам ключ для того, чтобы мы открывали эту дверь, дверь человеческих сердец. Проповедники Евангелия, Слово Божье для вас. Обратите внимание, апостол Павел говорит, ефесянам 6 глава, молитесь обо мне, что Бог дал мне Слово. Если вы выйдете сюда на кафедру, но у вас не будет Слова, вы что-то скажете обязательно. Но как важно, чтобы у вас всегда было откровение Божьего Слова, чтобы эти ключи могли открывать сердца людей, Наши сердца должны быть чистыми и свободными, чтобы мы честно поступали, чтобы в наших сердцах не было гнева, зла, мести, обиды, и чтобы мы научились прощать, чтобы мы жили верой. Авраам абсолютно не имел никакой гарантии, что Овен будет заменой Исаку. Он не имел этой гарантии. Мы сегодня, если бы имели гарантию, страховку, не переживали ни о чем. Но наша жизнь и испытания нашей веры заключается в том, что мы постоянно находимся как бы по лезвию ножа. Мы решаем задачи, которых мы вчера не решали. Вчера чрезмерно были успешны, а сегодня по-новому. Это мы не проходили, это нам не задавали. Каждый раз нужно просить Бога, каждый раз нужно молиться, каждый раз нужно по-новому искать решение. «Боже, помоги нам!» Как сказал Христос? Освяти их истинную Слово Твое есть истина. Если прибудете в Слове Моем, вы истинно Мои ученики. Братья, нам нужно Слово. Нам нужно пребывать в Слове. Не в политических вещах, не в жизни бизнеса. чрезмерно. Мы живем Господом, потому что Он дает нам второй шанс. Мы часто спотыкаемся, делаем ошибки. А Господь, по великой милости, дает нам еще один шанс. Правда, иногда он бывает болезненным, как для Ионы. А что делать, друзья мои, если мы не понимаем с первого слова? Бог любит нас и хочет научить нас довести до нашего сознания, что Он Бог любящий.
0: Не осуждай за тем, что все мы люди, все слабы, немощны, запятнаны грехом. Тогда не будешь врагом и ближним По грешностям Других Не осуждай Дерзнёшь ли Поручиться Что ты Пристрастием Не будешь увлечен. Не осуждай Ты можешь Ошибиться Не осуждай Осужден, не осуждай за тем, что об облечении не пал бы на тебя тот камень с высоты. Я камень. Ты можешь ошибиться, Не осуждай, не будешь осужден. Не будешь увлечен? Не осуждай. Ты можешь ошибиться. Не осуждай. Не будешь осужден? Не осуждай. Ты можешь ошибиться. Не осуждай.